0: Guten Morgen, so schön wieder mal von hierher zu euch können zu reden, schön wieder unter euch zu sein. Wir haben am letzten Sonntag von Markus Gigli einiges über Timotheus gehört, über Tim. Der Tim ist mir recht nah gekommen, er wirklich lieb gewonnen. Und so habe ich gedacht, ich werde euch heute einfach einiges von diesem Tim erzählen. Und nachdem dass der Markus letzte Woche schon so viel erzählt hat, über ein Team, wie er Ermutigung braucht, wie wir müssen tröstet sein, damit wir überhaupt können in unserer Berufung laufen können, darf ich euch heute Morgen erzählen von dem Auftrag, der Paulus im Team weitergeht. hat. Das steht so in diesen Versen 12 bis 20 im ersten Kapitel. Und ihr müsst eins wissen: Ein Auftrag, der fällt nicht einfach vom Baum. Ein Auftrag ist nicht etwas, wie eine Aufgabe, die du dir selbst stellst. Ein Auftrag ist etwas, das du überkommst. So hat der Paulus in Timotheus einen Auftrag gegeben, und zwar an der Stelle von Jesus selber, hat er ihm den Auftrag gegeben, auf Ephesus zu gehen. Und dort zu wirken, so wie wenn er der Paulus wäre. Er ist eigentlich der Stellvertreter von Paulus in Ephesus. Aufträge passieren immer im Rahmen von Beziehungen eingebettet in Beziehungen. Und Paulus war so ein Typ, der extrem beziehungsorientiert war, was den Heiligen Geist betrifft. Er hat ganz flexibel auf das gehört, was ihm der Heilige Geist gesagt hat und hat das gemacht. So war er unterwegs in seinem Auftrag, hat die Gemeinden gegründet, hat den Menschen die Liebe gebracht, hat Wunder und Zeichen geschehen, ist extrem respektvoll umgegangen mit den Menschen. Aber er hat einen Plan. Er ist sehr strukturiert vorgegangen. Das heisst, er ist an einen Ort gekommen und ist immer zuerst zu den Juden gegangen und hat ihnen die Liebe von Jesus gebracht. Und dann zu den Heiden, weil er ist ja der Heidenapostel der Apostel, der zu den Nationen gegangen ist, zu den Menschen, die noch nichts von, Gott, von dem Dreieinigen Gott gehört haben. Und in dem, Innen, wie er gegangen ist, in dieser strukturierten Art und Weise, hat er genau gewusst, er bringt eine keine One-Man-Show. Er braucht Menschen, die ihn ergänzen, so wie das Pfarrer diesen Traut gesagt hat. Er hat gewusst, wie wichtig die Einheit ist. Und wie wichtig dass es ist, dass er Leute an in Seite nimmt, die anders sind als er selber. Und der Timotheus war so jemand. Gewesen. Der Paulus ist aufgewachsen in einem typisch jüdischen Haushalt. Zwar zu in einer römischen Kultur. Aber alles, was ihn geprägt hat, war jüdisch. Und so war er ein Pharisäer, einer, der das Gesetz total gut kennt hat. sie und für sie, er hat alles. Gewusst. Und er hatte das Gefühl, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Er hatte das Gefühl, es ist absolut richtig, ist, Christen zu verfolgen, weil er noch nicht begriffen hat und noch nicht verstanden hat, wer Jesus Christus ist, weil er ihn nicht kennt hat. Das war sein Background. Timotheus aber war ganz anders. Der Timotheus ist zwischen zwei Welten aufgewachsen. Seine Mami, seine Großmutter sind Jüdinnen aber ich glaube nicht, dass sie da wirklich ausleben können seine Mami hat einen Griech-Kirraten und die griechische Kultur die ist ganz anders Markus hat erzählt, er ist in Lystra aufgewachsen, so einer Stadt in der in der heutigen Südtürkei. Und das war so eine römische Garnisonsstadt. Ihr müsst euch vorstellen, dort es extrem viele Soldaten. Und das Klima dort war ziemlich verrückt, ziemlich sexualisiert, nicht so angenehm. Wahrscheinlich haben die Frauen dort Nacht nicht laufen gehen. So, alleine. Das wäre wahrscheinlich gefährlich für sie. In diesem Klima ist er aufgewachsen. Und schon nur die Tatsache, dass sein Vater Griech war, und wir von ihm wissen, dass er nicht beschnitten war, zeigt, dass sich das Griechische in seiner Familie durchgesetzt hat. Als nicht beschnittener junger Mann hätte Tim Team nicht in eine Synagoge reingehen. Das war ihm nicht erlaubt. Also er ist zwischen zwei Welten aufgewachsen. Aber er hat Jesus kennengelernt, wahrscheinlich nach der ersten Missionsreise, die Paulus in dieser Gegend gemacht hat. Er hat Jesus Liebe bekommen. Und als Paulus zum zweiten Mal dort war, ist er bereits ein Jesus-Nachfolger mit einem guten Ruf. Die Menschen haben ihn geschätzt. Aber er war ganz anders als Paulus. Und ich frage mich, ob das eine Ursache dafür ist, dass er so viel Ermutigung braucht hat von Paulus. Vielleicht hat sich das Team nämlich immer verglichen mit dem Paulus. Ja, der Paulus, der alles weiß, der das Gesetz hinter sich und für sich kennt, wo schon so viel erlebt hat, wo die absolut geniale Begegnung mit Jesus gehabt bei seiner Bekehrung. Er hat alle Licht gesehen und ist blinder war ein paar Tage blind bis Gott dann wieder sehend gemacht hat. Er hat wirklich auf vieles zurückschauen der Paulus. Vom Timotheus wissen wir nichts. Ich denke mir, der Tim hat sich ganz einfach bekehrt, einfach weil er Wunder gesehen hat, einfach weil er gemerkt hat, ah, der Jesus, der liebt mich, und dem wollte ich nachher folgen. Und ich glaube, er hat sich verglichen und Paulus hat ihn ganz viel müssen ermutigen. Immer wieder müssen trösten. Hey, du kannst das. Du bist ausgerüstet. Und wo Paulus im Team der Brief schreibt, ist der Team in Ephesus. Die Zimmer war schon etwa sieben Jahre mit dem Paulus zusammen unterwegs, als sein Mitarbeiter. Er hat ganz viele von Paulus und und gewusst, wie der Paulus steigt, was Paulus seine Werte sind. Er hat mit dem Paulus zusammen predigt. er hat Briefe geschrieben mit dem Paulus zusammen. Und er ist an seiner Seite angewachsen. Er ist dem Paulus ein Sohn geworden. Er hat ihm immer mehr und mehr glichen. Und jetzt sagte Paulus, hey, du bist ausgerüstet, in Ephesus mein Werk weiterzutun. Weil der Paulus, der ist sie ein paar Jahre, hat die Gemeinde aufgebaut, hat sein Team in die Regionen geschickt, hat das Zentrum gemacht in dem Ephesus, wo Jesus hochgehalten worden ist, Wo die Jünger gekommen sind, aus der ganzen Region zum Lehren, Gott anzubeten. Und er hat gesagt, Team, du bist ausgerüstet, du hast alles, was du brauchst, für hier, jetzt, Ordnung zu schaffen. Weil in die Gemeinde sind Menschen hineingekommen, die Verwirrung gestiftet haben. Sie haben, sie haben aus Fabeln aus Geschichten erzählt, sie haben das Gesetz hochgehalten, sie haben Sachen erzählt, die sie selber nicht verstanden haben, das sagt der Text, hier im ersten Kapitel, und wer auf sie gelastet hat, ist in der Gefahr gestanden, selber Schiffbruch zu leiden im Glauben. Und alles, was sie erzählt haben, hat nichts dazu beigetragen, dass die Gemeinde lehrt, die Gnade zu verwalten, die ihnen Gott gegeben hat. Sodass sie ihrem Leben Frucht bringt. So ist das ziemlich ein Ghetto gewesen in dieser Gemeinde. Und der Team wurde von Paulus dort geschickt um Ordnung zu arbeiten. Aber der, Tom, der Team hat sich ein bisschen überfordert gefühlt. Und so hat ihm Paulus den Brief geschrieben, um ihn zu unterstützen. Und im 5. Vers, den ihr mitlesen könnt, steht und erklärt Paulus, für was denn Lehr alles gut ist. Er sagt, die Lehr, das Ziel aller Lehre. Und mit der Lehre meint er nicht nur das, was von der Kanzel aber predigt wird, sondern auch das, was du mit deinem Leben vorlebst. Auch das, was du in Zweierbeziehungen inne gehst. All das, was du sagst und machst, das Ziel von jedem Gebot, das Ziel von jeder Lehre, oder wie es hier steht, das Ziel von jeder Unterweisung ist Liebe. Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus einem Glauben, wo nicht gekühlt ist. Liebe aus reinem Herzen. Das heisst, alles, was wir machen, soll er zu dienen, zu lieben. Das ist unser Auftrag. Das heisst, das Doppelgebot, das wir kennen, wir sollen uns lieben lassen von Gott, wir sollen Gott zurücklieben und wir sollen unsere Mitmenschen lieben, das ist etwas, das nie aufhört. Die Liebe hört nie auf, steht im 1. Korinther 13. So sollen wir lieben. Alles, was wir an mit mitbekommen, soll dazu dienen, zu lieben. Und nicht, uns mit irgendwelchen Wortgefechten zu Tod zu prügeln. Es soll auch nicht dazu dienen, dass wir uns einfach um uns selber drehen, sondern wir sollen, es soll immer dazu dienen, unser Bibelstudium soll immer dazu dienen, dass wir selber besser lieben können. Und all unser Reden, all unser Lehren soll dazu dienen, dass wir andere lieben. So, Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen. Das heißt, wenn wir lieben, dann bitte nicht, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen ähm, etwas wieder gut machen. Oder wir sollen die Gnade abschaffen, die Gott uns gibt. Liebe soll immer aus gutem Gewissen passieren. Einfach weil wir nicht anders können, weil unser Herz so übervoll ist. Und es soll aus Glauben passieren, das nicht geheuchelt ist. Also Glauben, das unverkrampft ist. Wenn du glaubst, weil du musst, dann läuft schon etwas falsch. Glauben ist immer ein Geschenk und wir werden das später noch sehen. Okay, der Paulus hat also das Team rekalibriert. Er hat dem Team gesagt: Tim, was läuft in dieser Gemeinde ist falsch. Alles, was die Leute sagen, machen, dient nicht, dazu, dient nicht dem, dass Ihr wachset in der Liebe. Was Du sollst machen, ist, alles, was Du machst, soll zu dienen, dass die Leute Liebe können. Für das, wer Lehr denkt. Und Paulus beginnt, im Timotheus zu erklären, was die Voraussetzungen sind, dass das überhaupt klappen kann. Im Vers 12, er, redet er über Gnade, die befähigt. Oder er fängt an zu reden über Gnade, wo befähigt. Er erklärt im Team, wie er dazu kommt und wo er steht und warum er den Auftrag selber erfüllen kann. Er sagt, er dankt seinem Herrn Jesus Christus, der er stark gemacht hat und für Treu erachtet und es Amt eingesetzt hat. Er sagt, hey, ich bin nicht in meiner Stärke unterwegs, sondern Gott hat mich stark gemacht, Gott hat mich dynamisiert, Gott hat mir seine Stärke gegeben. Und ich bin jetzt eingepackt in dieser Stärke. Und alles, was ich mache, mache ich, weil ich ein Quelle anzapfen kann, die außerhalb von mir ist. Darum kann er unabhängig von seiner Situation, unabhängig von seinem Gesundheits- oder Krankheitszustand, tun, was er tut. Kann er seinen Auftrag erfüllen, ob er im Gefängnis ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aber das geht nur, wenn du weißt, dass die, deine Stärke von außerhalb kommt. Dass du umgeben bist von dieser Gnade, weil du in Christus bist. So, ihr wisst, oder ein Teil von euch wusste, dass ich mir im November den Arm gebrochen habe. Und als ich im Notfall war, war ich so voller Freude, weil ich gewusst habe, das ist meine Heilungshand. Der, Wind, der kann mir so nichts anhaben, weil ich bin immer auf der Siegerseite bin und dann muss man alles zurückzahlen. Und ich wusste, ey, kein Problem, mein Gott ist so viel grösser und ich bin auf eine Person zugegangen, wo mir etwas erzählt hat, warum er da ist. Und ich wollte wirklich von ganzem Herzen für sie beten, aber er wollte nicht nicht und es hat mir fast das Herz gebrochen, weil ich gewusst habe, was er braucht. Und er hat Gott so weit weggeschoben von sich selber, aus lauter Enttäuschung. Aber ich habe für mich gewusst, boah, Gott, du kannst mich nicht, find, du kannst mich nicht stoppen. Du kannst, der Arm ist gebrochen, klar, aber das hindert mich nicht, weil ich weiß, wer meine Stärke ist, wer mein Sieger ist. Und so bin ich gelaufen, mit dieser tiefen Überzeugung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, über die Monate ist die Boah, Gott, du bist so groß und mir ist nichts unmöglich. Irgendwo manchmal ein bisschen gesunken. Und spätestens, als ich noch eine Komplikation entwickelt habe, so ein CRPS, so ein Morbus Sudec, wo man nicht weiß, wie er weitergeht, bin ich nicht ganz so sicher da gestanden. Und jetzt war es war ein Ringen und ich habe gemerkt, ich muss wieder zurückkommen an den Ort, wo ich war, in diesem Notfall. Ich muss wieder die Position einnehmen von, Herr, mein Gott ist für mich. Und alles, was ich mache, nach ich nicht aus meiner Kraft. Und alles, was ist, passiert, weil er für mich ist. Und plötzlich hatte ich so den Gedanken, boah, ich gehöre ja gar nicht mehr. Ich gehöre ja Gott. Also wenn ich Gott gehöre, gehört der auch Gott. Also wenn der arm Gott gehört, dann ist das sein Problem. Also wenn das sein Problem ist, dann löst er es auch. Und das hat mich so entlastet. Und es ist der Anfang von etwas, in dem ich drinnen am Laufen bin, wo ich merke, ich muss nichts tun. Ich darf einfach in der Gnade die sein und ich kann Gott den Arm anlegen und erwarten, dass er ihn heilt und ich muss nichts tun. Und klar, ich würde die sofortige Heilung extrem schnell und sehr gern einfach nehmen. Aber ich weiß, dass jedes Gebet und bei dieser Moment, bevor ich es vergesse, danke vielmals an alle von euch, die betet haben, die hier waren, die mich gesucht haben, die mich unterstützt haben in irgendeiner Art und Weise, hat mich echt bewegt Also danke vielmals, Klammer zu. Ähm, <lacht> ich habe gemerkt, auch wenn ich es nicht gerade gesehen habe, Gott ist dran, auf irgendeiner Mikroebene, auf irgendeiner atomaren Ebene zu heilen. Und jetzt sieht es schon viel besser aus, als er das ist. So, Glauben ist immer unverkrampft. Ein Glaube, wo echt ist, ist ein Glauben, wo Gott dir ins Herz steckt, wo du nicht selber krampfhaft erwirken musst erwirken, weil da funktioniert nicht. Dann hat der Paulus noch gesagt, Gott hat ihn als treu erachtet. Und höre dir, er sagt nicht, ich bin treu gsi. Höre dir den feinen Unterschied drinnen. Ich glaube, der Paulus weiß sehr genau, dass er nicht immer treu gsi ist. Aber er hört und sieht und weiß, was Gott über ihn denkt. Und Gott denkt über ihn: Du bist treu will Weil für Gott sind unsere Fehler kein Problem. Wenn er uns etwas anvertraut, wenn er euch und mir einen Auftrag anvertraut, so wie der Paulus in Timotheus einen Auftrag geht, dann weiß Gott, da wird noch nicht perfekt laufen. Und er hockt da und und sich, aber die Person, die lehrt das. Mein Kind lehrt das. Ich habe das ausgerüstet. Ich weiß, dass das funktioniert. Ich glaube, dass Gott unsere Fehler, wie in die Gleichung mit einberechnet. In den letzten Monaten hatte ich eine Freundin, die für mich gebetet hat. Und währenddem, dass sie für mich gebetet hat, hat sie ein Bild bekommen. Und sie hat mir das Bild aber nicht gerade weitergegeben. Und nach etwa zwei, drei Wochen hat sie mir das Bild weitergegeben, über ein WhatsApp und hat drinnen geschrieben, hey, tut mir so leid, dass ich es dir jetzt weitergebe. Aber ich mache es trotzdem, wie Gott mir das gegeben hat. auch wenn jetzt schon die zwei, drei Wochen vorbei sind. Aber bitte vergib mir, es tut mir leid. Und ich habe da gelesen und habe gedacht, yes, das ist genau der richtige Moment. Jetzt habe ich es gebraucht, vor zwei Wochen war es zu früh gewesen. So, ich glaube, Gott rechnet mit unseren Fehlern, die nur in unserer Sichtweise Fehler sind. Und er kann total mit dem umgehen. Und der Paulus sagt: Gott hat mich in das Amt eingesetzt. Jeder von uns ist von Gott in eine Aufgabe gestellt worden. Der Paulus ist hineingestellt worden in eine Aufgabe. Der Tim ist in eine Aufgabe eingestellt worden durch den Paulus. Jeder von uns hat eine Aufgabe, einen Auftrag, der von außen her kommt. Und wenn uns Gott beruft, dann befähigt er uns immer. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, er hat uns seine Salbe gegeben, die uns ausrüstet und befähigt. Kein Problem. Er nimmt irgendeine Person. Der Paulus sagt, er sei der Schlimmste von allen gewesen. Im Vers 13 sagt er, er sei ein Lästerer gewesen, ein Verfolger. Einer, der anderen Gewalt angetan hat, zu seinem eigenen Vergnügen. Aber er, der so schlimm drauf war, ist immer sparen begegnet. Gott ist barmherzigkeit mit ihm. Er war barmherzig mit ihm. Und hat ihn genommen als ein Vorbild für alle anderen. Und so sagt Paulus dem Team, hey Paulus, wenn ich heute unterwegs bin, im Namen von Jesus, und den Auftrag erfülle den Gott mir anvertraut hat, wie viel mehr denn du? Tim, du hast einen Auftrag bekommen und du bist ausgerüstet. Und wenn der Team beauftragt wurde, ist und ausgerüstet worden ist, wie viel mehr denn ich? Wie viel mehr denn du? Gott arbeitet in Beziehungen. Er macht es nie allein. Aber das ist nicht alles. Im Vers 14 geht der Paulus weiter. Und er sagt, über alle Massen groß. Und die Elberfelder sagt, überströmend ist die Gnade geworden, er erlebt hat. Und wo ihm durch Christus Liebe und Glauben geschenkt hat. Und das Wort überströmende Gnade ist ein Hammerbild. Wenn ihr das Wort Gnade gehört, dann müsst ihr immer ein Bild vor Augen haben. Ich arbeite für mich viel mit Bildern. Und Gnade... Ist es so, ihr müsst ihr Gott sehen, der die Hand ausstreckt und sagt, hey, ich strecke mich aus nach dir, ich gebe dir alles, was ich habe. Ich wende mich dir zu. Und zwar nicht nur eine halbe Stunde lang, wie mein Hausarzt, sondern auf immer und ewig ist er uns zugewendet und schaut nicht mehr weg. Und er gibt alles. Er streckt sich aus nach uns und alles, was er hat, er uns. Das ist Gnade. Und zwar nicht in diesem Mass, sondern eben überströmend. überströmend. Wir wohnen an einem Bach. Und unsere Nachbarn erzählen, dass das Gebiet, das jetzt unser Haus drauf steht, regelmäßig überflutet wurde früher. Und die Kinder aus dem Quartier haben dann eine mega Gaudi. Sie Freude, weil sie in die Überschwemmungen reinkommen können und die Fische mit puren Händen fangen. Hättest du mal wieder etwas Richtiges, um die Nacht zu geben, neben diesen Heröfeln zu So, überschwemmende Gnade, das ist, wenn du zuerst aufgefüllt wirst und dann noch mehr überkommst. So dass du gar nicht mehr anders kannst, als Der Markt hat heute Morgen gesagt, es gibt keinen Input, ohne einen Output. Überströmende Gnade. Und der Paulus hat die erfahren. Und wenn wir sie nicht erfahren haben, wenn wir an den Punkt kommen, können wir sagen, können, ich weiß was dass Paulus redet, ich habe die überströmende Gnade in meinem Leben bekommen. Überströmende Gnade geht immer von Gott aus. Er ist immer der, der die Initiativen ergreift. Glaube und Liebe, die daraus entsteht, ist eben genau das, wo du nicht selber kannst, krampfen. Wo du nicht selber kannst auf einen Stuhl hocken und sagen, ich brauche Glauben. Und vielleicht hat er mal schon gesagt, du musst glauben. Spül den Satz aus deinem Kopf. Du musst glauben, geht es nicht. Glauben ist ein Geschenk, das Gott dir gibt. Und du nicht selber kannst krampfen und nicht selber kannst bewirken. Sondern du hast Glauben, wenn du auf dem Notfall bist. Und voller Freude kannst sagen, Yes! Nichts ist schon wirklich für mich, mit meinem brachigen Arm. Alle werden geheilt, und wisst ihr was? Am Anfang, als ich einmal für die Leute gebettet habe, habe ich extra meinen prachnen Arm auf sie gelegt, und die Leute sind dann gesund geworden. Schmerzen sind gegangen, und es war einfach so unverkrampft und eisig, weil ich gar nichts machen musste, ich wusste, es ist Gottes Werk. Glauben heisst, so etwas von überzogen sein, dass das, was Gott sagt, wahr ist, dass es Realität wird, dass du gar nicht anders kannst, wieder umsetzen, was der Heilige Geist dir sagt. So Gott ist immer am Wirken, auch wenn wir es nicht sehen. Glauben und Liebe. Liebe ist etwas, wo auch von Gott gewirkt wird. Und es braucht die mein Ja dazu. Ich muss kein Ja sagen Ja, ich nehme mir Zeit, Leute zu lieben. Und Liebe sieht überall ein bisschen anders aus. Eben für Paulus hat es so aus, dass er zu den Nationen gegangen ist. Aber bevor er zu den Nationen gegangen ist, ist er immer zuerst zu den Juden und hat ihnen das Evangelium erzählt, weil er sie so liebt. Für Timotheus hat Liebe wieder anders ausgesehen. Er musste wegschauen von sich selber auf Jesus schauen und ihm vertrauen und den Auftrag weiterführen, den Paulus angefangen hat. Das war die Liebe in Timotheus. So ist die Frage, wie sieht denn Liebe aus in unserer Sprache, mit unseren Begabungen, mit unseren Fähigkeiten, mit dem Ort, wo wir die Heime sind. Vielleicht sieht Liebe für dich aus, dass du nichts Negatives sagst über deinen Find nichts Negatives über die Person, die dich verletzt hat. Vielleicht sieht Liebe für dich so aus, dass du sagst, Samstag am Nachmittag mache ich mir Zeit und gehe mit dem Silvan und dem Team zusammen in die Strasse und wir verzelle von Jesus. Ich bin bereit zu beten mit den Leuten, damit sie eine Begegnung können haben mit dieser Kraft, die alles verändert, mit dieser Liebe, die alles verändert. Vielleicht sieht Liebe für dich so aus, dass du sagst, ich nehme mir eine ganze Woche Zeit und puttere alle meine Zeit in die 40 oder 50 Kinder, die an dieser Kinderwoche sind, an dieser Theaterwoche, dieser Wellwoche, einfach um ihnen eine Begegnung mit Jesus zu ermöglichen und Freude zu schenken. Vielleicht sieht Liebe aus für dich wie für mich. Ich sammle wieder panini bildli Und wir haben keine Ahnung, wie froh dass ich bin, dass ich da nicht mehr muss, weil keiner von meinen Männern panini bildli sammelt. Und jetzt habe ich erfahren, dass mein Ergotherapeut panini bildli sammelt. Also, wenn er Föhrige habt, ich bin dankbar, dankbarer Abnehmer, er freut sich. Aber vielleicht sieht Liebe so aus wie bei mir. In der Praxis von meinem Physiotherapeut sind ganz viele krank. Und dann sieht Liebe für mich so aus, dass ich für Gesundheit bete. Liebe hat so viele verschiedene Möglichkeiten, sich auszudrücken. So, wie sieht Liebe aus in der Gemeinde? Wie sieht Liebe aus in der Familie? Was kann ich ganz praktisch machen? Und wie geht es mir, hier drinnen, wenn ich versage? Ihr kennt das. Wir sind unterwegs als eine Gemeinde. Und wir träumen gross. Und wir wissen, was Gott will. In vielen. Auch manchmal immer fragen, wenn wir es nicht wissen. Aber okay, es also wird eine grosse Linie, wir wissen, was Gott will. Und wie geht es dir, wenn du merkst, hey, ich habe mir vorgenommen, mit meinem Nachbarn zu beten. Wenn du dir vorgenommen hast, mit der Frau an der Kasse über Jesus zu reden. Wenn du dir vorgenommen hast, mit dem Kind nicht zu schimpfen. Wie geht es dir, wenn du versagst? So, wir, wir sind immer so unterwegs zwischen Stärke und Schwäche. Zwischen, hey, ich habe neue Denken begriffen, ich bin voll so unterwegs. Und im nächsten Moment zu merken, Scheibe, Jetzt bin ich wieder ins alte Denken Kette. Wie geht es dir, wenn du merkst, Du bist mal wieder in ein Fettnäpfchen getrampelt und du hast versagt. Was hat Paulus gemacht, wenn er gemerkt hat, dass das Team nicht weiter gewusst hat? Er hat ihn ermutigt. Er hat nie gesagt, wie schräg das er ist. Er hat nicht gesagt, er soll sich zusammenreissen, sondern hat immer an das ermutigt, was Jesus gesagt hat. Was macht Jesus mit uns? Was denkt Jesus, wenn wir nach all diesen Jahren, die wir schon Christ sind, immer noch nicht gepackt haben? ich möchte mich in eine Geschichte, der Petrus erlebt hat. Lukas 22, Versen 31 bis 34. Es ist der Moment, wo gerade so nach dem Abendmahl ist. Und Jesus dreht sich zum Simon Petrus und spricht mit Simon an und sagt, Simon, Simon, der Finde, was euch einen Haken stellen. Und dann wird er schauen können, ob er wieder aufsteht oder nicht. Aber ich habe dafür beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du umkehrt bist, dann geh und stärke deine Brüder. Und der Simon müsste nicht Simon sein, wenn er nicht sagen würde. Jesus, nein! Das ist im Fall nicht notwendig! Du musst nicht für mich beten! Kein Problem! Egal was passiert! Ich komme mit dir mit! Ich gehe mit dir ins Gefängnis und ich gehe mit dir sogar in den Tod! Kein Problem! Die Geschichte geht weiter, Jesus sagt ihm, Simon, der Morgen wird noch nicht angebrochen sein, der Guckel wird noch nicht gekriegt haben, da wirst du mich bereits dreimal verlügnet haben. Ich glaube nicht, dass Simon wirklich verstanden hat, von wahr, Jesus redet. Aber sie sind dann gegangen in den Garten gibt die Soldaten sind gekommen, sie haben Jesus gefangen und der Petrus, stand mit seinem Schwert, tschuch, hat dem Soldat das Ohr abgehauen. Und Jesus sagt, nein, so habe ich es im Fall nicht gemeint. Nimm das Ohr, klebt es wieder an. Wird abgeführt. <lacht> Und in einem großen großen Abstand folgt ihm der Petrus. Bis zum Hof vom Hohepriester, wo Jesus schon mal vernommen worden ist. In einem großen Abstand ist der Petrus, wärmt sich an einem Feuer. Und dann kommt der Magd und sagt, hey Jesus, hey Petrus, du gehörst doch nicht zu dem Jesus, ich höre das an deinem Dialekt an. Nein, sicher nicht, ich habe mit dem gar nichts zu tun. Und die Geschichte hält sich dreimal. Und dann reitet der Guckel. Und ich glaube, für Simon Petrus ist ein Welt zusammengebrochen. Und er schaut über in die Ferne, wo Jesus steht. Und Jesus wendet sich um zu ihm und schaut ihn an. Und Simon kehrt um und brüllt. Bitterlich. So was glauben ihr? Was hat Jesus für einen Blick gehabt? Voller Enttäuschung? Wer als Älterer unterwegs ist, der weiss, wir haben so verschiedene Blicke in unseren Schubladen. Kennen Sie das? Siehst du den Blick, den kannst du aufnehmen? So, Mann, du Tini, ich bin so etwas von enttäuscht von dir. Ich hast dir doch gesagt. Warum hast du nicht gelassen?» Oder du nimmst einen anderen Blick führen. Mann, du stressest mich so. Also. Ich weiß nicht, was ich mit dir soll machen. Ich bin echt am Ende. Also du nimmst den Blick von. Was also bei dir ist Hopfen und Malz verloren. <lacht> Keine Ahnung, ich bin wirklich ratlos. Wir kennen alle die verschiedenen Blicke, Aber die hat Jesus alle nicht in seinem Repertoire. Jesus hat genau eine Sorte von Blicken in seinem Repertoire. Und ich glaube, er hat Simon Petrus angeschaut mit so viel Liebe und mit so viel Güte. Weil ich glaube, wo der, wo der Simon Petrus den Blick von Jesus aufgefangen hat, ist sein Herz zerbrochen, weil er Bust da hat. Weil er umgekehrt ist. In der Römerbrief, ich glaube, Kapitel 2, Vers 4 heißt, es, dass er Güte das Güte von Gott zur Umkehr leitet. Also Simon Petrus ist im Moment von seinem grössten Versagen so viel Liebe begegnet, dass er all das, eigene, die eigene Stärke, wird die ist einfach nur noch abgebrochen von ihm. Und er ist umgedreht. Er ist weggegangen. Und es geht nicht mehr lange. Da wird der Petrus zu dem Petrus, wo wir kennen, wo geht und seine Brüder stärkt. Wo es in dem Moment von der grössten Zerbrochenheit eigentlich aufsteht und einen Sieg hat. Weil er Gnade erlebt hat. Weil er erlebt hat, wie Gnade wirksam geworden ist in seinem Leben. Und alles weggeschwemmt hat, was gehindert hat. Jetzt, Jesus hätte ja ganz anders reagieren können. Er hätte nicht müssen sagen, Simon, Simon, der Find kommt und versucht euch den Haken zu stellen, aber ich bete dafür, dass dein Glauben nicht aufhört. Er hätte ja können sagen Simon, Simon, der Find wird kommen und wird euch einen Haken stellen und ich habe dir da den 10 plan weil du ganz sicher nicht versagen Oder er hätte ihm sagen können, denke doch an die Predigt, die ich, auf dem Berg gehalten haben. Meine legendäre Bergpredigt. Denke an alles, was ich gesagt habe, und du wirst nicht versagen. Aber nein, Jesus ist ganz anders umgegangen damit. Er hat gewusst, was der Petrus braucht. Und er hat gewusst, dass der Petrus wird versagen wird. Er weiß, dass wir versagen. Das ist kein Problem für ihn. Und er ist nicht enttäuscht, wenn wir versagen. Er wird nicht gestresst und er ist nicht ohne Hoffnung. Weil er, bevor wir versagen, bereits für uns bettet hat, dass unser Glauben nicht aufhört. So ist unser Gott. Gnade ist wirksam, denn wenn wir im Höhe sind und denn wenn wir am Boden sind. Gnade ist wirksam in unserem Leben. Gnade ist das, was uns immer ermutigt, uns immer wieder Möglichkeiten vor Augen malt und uns wie so ein Stehaufmännchen wieder aufstehen dass wir uns ausrichten können ausrichten auf Jesus und können Es Schenkt Dankbarkeit im Herz. Der Paulus hat da begriffen. So sagt er im Vers 17, dass er dem ewigen König dank, dem unvergänglichen, unsichtbaren, wo allein Gott ist, alle Ehre, alle Herrlichkeit in Ewigkeit gehört ihm. Und wenn du ein herzvolle Dankbarkeit hast, dann bindet dich das mehr an oh Gott und die Beziehung zu ihm wächst. Und in dem Auftrag, wo du stehst, ist das so wichtig, dass das Fundament Dankbarkeit ist für die Gnade, die du erlebt hast. Und das stärkt die Beziehung und lässt dich weiterlaufen. So das geistliche Training wo wir alle drinnen stehen, ist immer eine Beziehungssache. Beziehung zu Gott und Beziehung zueinander. Und dann im Vers 18. Genau, danke. Im Vers 18 sehen wir, wie der Paulus sich noch einmal im Timotheus hinwendet und sagt: Timotheus, mein lieber Tim, Schau, ich lege dir den Auftrag in deine Hände. Ich vertraue dir den Auftrag an. Warum? Weil ich weiß, dass du ausgerüstet bist. Du bist mit mir unterwegs, ich kenne dich. Ich weiß, was du kannst. Ich weiß, was Gott in dich hineingelegt hat. Ich sehe die Gnade, wo am Wirken ist in dir. Du bist ausgerüstet. Und als Bestätigung hast du ganz viele prophetische Worte bekommen. Das ist etwas, das bei Tim immer wieder vorkommt. Die prophetische Worte, die er bekommen hat, wo er sich daran orientieren soll. Prophetische Worte sind Worte, die gegeben werden, die wie Samenkörner in unser Leben gepflanzt werden, die aufgehen und die Frucht bringen, 30, 60 und 100-fach, wenn wir nachher lassen und noch handeln. Und der Tim war aufgefordert, auf das zu schauen, wo Gott in ihm sieht. Prophetische Worte sind Worte, die dir werden, wo Gott dir zeigt, wer du bist in ihm. Was dein Auftrag sein soll sein. Und der Tim war herausgefordert, nicht in die Vergangenheit zu schauen. Nicht auf das zu schauen, wo er wie zwischen den beiden Welten zu Heimen ist. Er war aufgefordert, sich nicht zu vergleichen mit dem Paulus sondern auf das zu schauen, was Gott in ihnen hineingelegt hat. Und der Paulus sagt sogar, die prophetischen Worte, mit denen kannst du kämpfen. Das ist eine Waffe, die du bekommen hast. Ob die prophetischen Worte mündlich sind, oder ob das ganz einfach das ist, was du in der Bibel lesest als Wort über dich. Es ist deine Waffe, die du einsetzen kannst. damit du den Kampf kannst kämpfen kannst. Und ich sage immer, ein guter Kampf ist ein Kampf, wo du siegreich rauskommst. Es ist nicht einfach eine Schlacht, sondern es ist wie alles zusammen. Der Kampf, der gute Kampf, wo du weißt, du kannst auf der Siegerseite sein. Es ist etwas, was ich gelernt habe, im Prozess von all meinen vielen Therapien, ich sage es macht nie was ich gemacht, natürlich nicht den Rahmen brechen und lerne euch nicht irgendwie einmal was zu deckel anhängen. Ihr seid nonstop damit beschäftigt irgendwelche Therapien umzusetzen. Eine Therapie, die ich verschrieben über habe, ist die Spiegeltherapie. Und ich möchte es euch vorstellen, weil der Heilige mich ganz viel gelehrt hat darin. Das war meine brachne Hand. Gewesen. Und jetzt sieht sie schon ziemlich gut aus, oder? Aber am Anfang hat sie recht verkrüppelt aus. Und die Therapie funktioniert so: Du hast den Spiegel so vorne und die kranke Hand hast hinten dran. Und die gesunde. Äh, die gesunde ist dann eben da. Also. Und was ich euch erklären muss, ist, wenn ihr schon nur 10 Tage lang die Hand nicht bewegt, dann sich das Hirn an, in dieser Region Und die Verknüpfungen die reduzieren sich, weil man es einfach nicht braucht. Und es vergisst, wie das geht, mit dem Bewegen der Hand. Und der andere Punkt ist, bei einer Spiegeltherapie, wenn du Schmerzen hast, dann melden deine Nerven Schmerzen. Aber wenn du jetzt siehst, dass du eigentlich eine gesunde Hand hast, dann wird dein Hirn überlistet. Also alles, was ich gemacht habe, ist, ich ich mein Hirn überlisten Ich kann also mit meiner gesunden Hand, ja, das geht nicht, so. Ich habe mit meiner gesunden Hand da Bewegungen gemacht, alle, die ich mit der rechten Hand nicht ausführen konnte, und musste in den Spiegel hineinschauen. <lacht> ich habe nicht meine kranke Hand anschauen, sondern nur meine gesunde Hand. Und ich habe das am Anfang zehnmal pro Tag gemacht, zehn Minuten lang. Und mein Hirn hat ganz schnell geschaltet, dass das, was ich im Spiegel sehe, meine gesunde Hand ist. Es ist faszinierend, wie du dein Hirn kannst überlisten kannst. Also was macht, das bei Patienten, die zum Beispiel auch Glieder amputiert haben oder so. Funktioniert wirklich. Das habe ich gemacht, ein paar Wochen lang. Und die hatte ich immer ruhig, gehabt, weil ich ja nichts mit ihr machen konnte. Und irgendwann habe ich angefangen, hier etwas mitzubewegen. Und dann hat mich so angefangen zu irritieren, weil da hat mir weh Und ich habe hier noch nichts damit damit machen. Und dann habe ich angefangen, die Hand anzuschauen. Ganz übel. Dann habe ich die Hand angeschaut und dachte, mein Gott, bist du eine Krüppelhand. Das klingt jetzt so lustig, aber ich also wirklich fast brüllen. Weil. Das war einfach ein Klotz Fleisch. Du hättest nichts mit dem Und der Heilige Geist hat angefangen zu reden zu mir und hat gesagt: Schau, so macht ihr das in eurem Leben. Ihr schaut auf das, wo alt ist, auf das, wo nicht funktioniert, wo, wo, wo einfach nicht richtig macht, was es sollte, wo schmerzt. Aus den Verletzungen, aus der Vergangenheit, aus dem, was noch nicht funktioniert. Er schaut auf euch als altes Ich, statt dass ihr es macht wie ich. Und in den Spiegel schaut. Und er hat gesagt, das ist wie, das ist Jesus. Und er ist perfekt. Und du musst dich in meinem Licht anschauen. Schaut euch an, so wie ich euch anschaue. Ich sehe euch in Christus. Ihr seid perfekt und vollkommen. Und ihr könnt alles. Hört auf, auf eure Hand hinter der Wand zu schauen. Hört auf, auf das alte Ich zu schauen. Befasst euch nicht mehr mit dem, was nicht funktioniert. Timotheus, hör auf, in die Vergangenheit zu schauen. Vergleich dich nicht mit dem Paulus. Schau Jesus an. Schau, wer du sehen, ihm seien kannst. Und ich war so etwas gefordert gsi. In diesem Prozess. Innen. Schon nur mal aufhören zu denken, das ist im Fall eine Und um wieder zu sagen, das ist meine Heilungshand. Und wenn ich selber zu wenig auf den Heiligen Geist gelassen habe, hat es mir meine Tochter gesagt: Mami, das ist nicht deine Krüppelhand, das ist deine Heilungshand. Ich sage: so, Ja, ich weiß. Danke für die Erinnerung. Wir müssen immer in Beziehungen rein. Wir haben Beziehungen, um zu stärken, miteinander weiterzugehen. Wenn Jesus dich anschaut, dann sieht er dich da im Spiegel inne Und er freut sich ab dem, was er sieht, was ist perfekt und vollkommen. So mach es wie näher und schau. Schau dort hin, wo er ähm Es ist sein Job, die Person hinter dem Spiegel zu heilen. Es ist sein Job, meine Hand zu heilen. Ich muss das nicht machen. Aber es ist mein Job, auf ihn zu schauen. Es ist mein Job, einfach Flussbett Gnade zu sein und gnarlaufen zu laufen. Es ist mein Job, einfach Ärger und zu sehen, dass er sich mir zuwendet und in den Blick hineinzuschauen, wo voller Liebe ist. Gott gibt uns einen Auftrag, den er uns dafür ausgerüstet hat. Und wir haben vorhin das Lied gesungen, ich schenke dir mein Herz, ohne etwas zu behalten. Und während wir das gesungen haben, habe ich immer der Heilige Geist gehört, der gesagt hat, ich schenke dir mein Herz, ohne etwas zurückzubehalten. Ich schenke dir meine Kraft ohne etwas zurückzuhalten. Ich schenke dir meinen Glauben ohne etwas zurückzuhalten. Ich schenke dir meine Liebe ohne etwas zurückzuhalten. Ich schenke dir meine Freude, meine Hoffnung. Ich schenke mich dir ganz. So vielleicht können dir mal einfach ein instrumental noch etwas spielen. Ähm. Und hört euch einmal an, was der Heilige Geist euch sagen möchte. So, mein Eindruck war von Anfang an, dass Gottes Gegenwart da ist. Dass er da ist, auch mit seinen Engeln. Und jedem genau das gibt, was er braucht. Und vielleicht bist du heute am Morgen da und und du weißt noch nicht genau, aus was aus dass Gott dich überhaupt gerettet hat und wie groß das die Barmherzigkeit ist. Dann darfst einfach da stehen und überströmende Gnade empfangen. Wenn du denkst, du hast noch nicht wie Paulus. Züge sie von der überströmenden Gnade. dann kannst du einfach dein Herz ausstrecken, deine Hände ausstrecken, was immer dir hilft. Und einfach empfangen. Nicht verkrampft, nicht, ich muss jetzt Gnade empfangen, sondern einfach, ich lasse mich beschenken wie ein Kind. Und ich weiß, es kommt und ich weiß, es fährt an und ich weiß, es wird immer stärker. Eine Überschwemmung kommt nie von null auf hundert. Sondern sie kommt langsam. Das Bachbett wird gefüllt, der Fluss wird gefüllt, der Strom wird gefüllt. Und irgendwann geht es über die Ufer. Und vielleicht bist du heute am Morgen da und du fühlst dich zwischen zwei Welten daheim. Vielleicht, weil du in einem Zerriss aufgewachsen bist. Vielleicht, weil du einen Zerriss in deiner Ehe hast. Vielleicht, weil du nicht in dem Land bist, wo dein Heim ist. Und Gott sagt, schau nicht auf das, was sie ist. Jetzt schreibe ich Geschichte mit dir. Schau in die Gegenwart und schau in die Zukunft. Schau auf mich und wir gehen vorwärts. Ich bin dein Gleichgewicht. Ich habe dich ausgerüstet. Ich habe dich gesalbt. Und Jesus spricht aus über dir, du bist ausgerüstet. In, dieser Situation, in der Situation, wo du stehst, ein Licht zu für mich, meine Liebe weiterzugeben. Du hast keinen Mangel, weil ich die Fülle Und ich habe mich dir ganz verschenkt. Ich habe mich dir zugewendet und ich schaue dich an mit all meiner Aufmerksamkeit. Ich schaue dich an mit aller Liebe, die ich habe. Ich schaue dich an mit allem, wo ich bin, und ich gebe dir alles. Du bist ausgerüstet. Hab keine Angst, sondern geh vorwärts. Fußstapfen sind nicht zu gross für dich. Ich fülle sie aus. Und vielleicht weißt du nicht genau, welche Farbschattierung das dein Auftrag hat. Du sagst, ich bin kein Paulus, ich bin kein Timotheus, ich bin kein Josua, ich bin kein Moses. Aber du bist du. So fragt der Heilige Geist, wie kann ich Liebe umsetzen? Wie kann ich Liebe ein Gesicht geben? Zeig mir eine Person, die ich lieben kann, heute Mittag tag Nächste Woche. Und vielleicht hast du dann drei Wochen bis umgesetzt hast das Ist doch egal. Lass dir bisschen zeigen und lauf drin Fang an, die Liebe umzusetzen, wo Gott dir hat. Und vielleicht, vielleicht stehst du an dem Ort, wo du das Gefühl hast, du hast so etwas von Du hast wie ein Simon Jesus im Stich gelassen, und dann seid sagt Jesus Christus zu dir, schau mich an, heb deinen Blick, schau mich an, wend dich mir zu, weil ich habe mich dir zugewendet. Und dann schau ihn einfach an und fragen, was er dir sagen will. Und ich setze über euch frei, im Namen von meinem Herrn Jesus Christus, dass ihr die überströmende Gnade erlebt, dass ihr seht, was es bedeutet, wenn er euch voller Liebe und Güte anschaut dass ihr ausgerüstet sein könnt, dass ihr Freude habt an dem, was er in euch sieht. dass ihr aufhört, hintere Spiegel zu schauen, sondern ihr Spiegel schaut und euch gesehen als die Person, die ihr sind, nämlich immer ähnlicher, wie Jesus ist. Danke, Jesus, dass du das freisetzt heute Morgen. Danke, dass du uns alle umwandelst in dein Bild. Und danke, dass deine Gnade mit uns ist. Amen.